0: Это Прагмема, здравствуйте. Сегодня в рубрике «Семейные отношения в прошлом и настоящем» мы вместе с фольклористом и культурным антропологом Инной Веселовой говорим на тему «Как получить письмо из прошлого». В качестве названия лекции, собственно, детский вопрос, который подарил мне университет детей, и я отвечал на этот детский вопрос. Достаточно сложно было отвечать на этот детский вопрос 8-9-летним детям, которые, для которых истории и прошлое – Ну, не существует. Для них это все длящееся настоящее, но тем не менее я попыталась как-то с ними поговорить о письмах из прошлом. И, собственно, я буду говорить о домашних архивах, семейных альбомах и биографии как материале для антрополога. Заранее прошу прощения, что я буду пользоваться своими впечатлениями, своими письмами из прошлого, которые я получала в течение жизни, но думаю, что в этом случае ну, такое перетягивание одеяла на себя простительно, ну, просто потому что да, это действительно опыт, когда с течением жизни все больше и больше потребности а, в том, чтобы такого рода письма получать. А, так, а, меня, собственно, интересуют для начала на да, получателей этих писем. То есть кому нужно получить письмо из, про, из прошлого, да, то есть адресаты этих сообщений. И а, у писем из прошлого, мне кажется, что это х- такая хорошая метафора, а, есть свои особенности получения. И тут, а, собственно, адресаты также важны как адресанты, да? то есть получатели и отправители в своем волеизъявлении приблизительно равны. И мы, собственно, и будем в течение этой лекции смотреть на то, что движет адресантами этих писем, которые сохраняют в письменной виде память о себе, и зачем это нужно Получателям. И кто эти получатели, кто получает эти сообщения. Другая особенность этих писем из прошлого, как мы видим, это утрата потребности хранения прошлого. И это, как мы с коллегами тут разбирались на материалах да, этих, обрядов, кризисов, ритуалов бедствий в нашей стране, это действительно огромная проблема, разрыв между не просто знанием поколений, а опасность знания предыдущего поколения для настоящего и для будущего и уберегания потомков от знания, которое может в в прямом смысле грозить им самыми разнообразными бедствиями. Да, неловкое слово, упоминание происхождения своих бабушек и дедушек или родителей. В моем детстве такая травма случилась в первом классе, когда моя учительница, ярая коммунистка в начальной школе, как-то весенним понедельником спросила, кто вчера ел куличи. И поднялся достаточно заметный э, лес рук. А моя бабушка ничего никогда не рассказывала, ни про какое воскресение Христа, вот и вообще, что это значит. Но куличи она пекла просто умопомрачительные. Да? То есть, повторить это э, ни маме, ни мне не удается. И, в общем, я честно признала, что это были самые вкусные куличи, вообще прекрасный был вчера денек. Нас всех переписали вот, и долго пропесочивали. И я пришла домой, и родители объяснили, что это было. Вот. С тех пор, конечно, мое доверие к учительнице, не, сам, не к родителям и не к бабушке, сильно пошатнулось, но вот это, этот разрыв, этот опыт... Опасности прошлого, да, он, конечно, сидит в сознании, в мышлении всех поколений советских людей. И это большая проблема, все очень непреодоленные границы, гэпы между, и вот эта вот самая смелость в хранении прошлого. С этим, наверное, же связаны и недоступность, и неизвестность мест хранения. То, что мы не знаем, где хранится прошлое, и семейные архивы сильно потревожены, да, сожжены, попрятаны на чердаке уже из потомков. Редко кто вспомнит, где лежит какая-нибудь заветная бабушкина тетрадка. Другая особенность – это особенность, Государственное место хранения документов – это постоянная политика закрывания этих, закрытия информации, хранящихся в государственных архивах. И, в принципе, наверное, связанное все с тем же представлением о том, что прошлое может хранить для себя что-то, в себе что-то опасное для настоящего, что вдруг в этих архивах откроется что-то, что может послужить там иллюстрации да, каким-то обвинением, и поэтому э, государственные архивы, конечно, исключительно закрытые, прям режимные такие э, институты, и пробраться в эти архивы иногда очень сложно. И совсем такие редкие счастливые исключения, когда в архивы или в музеи можно попасть без отношений, без специальных профессиональных бумаг, просто любителям истории. Ну, аллилуйя, есть интернет-сайты и вообще цифровизация. Культуры и э, работа негосударственных структур очень помогает тому, что прошлое становится все более и более открытым. Поэтому мы понимаем, что волонтеры на на территории Рунета делают такую гигантскую работу по открытию документов и э, их хранению. И мы посмотрим на эти негосударственные э, сайты. Это, конечно, грандиозная работа и Нам есть куда обращаться, чем пользоваться. Дальше есть, ну, наверное, более такая трудоемкая по своей интенциональности, потому что надо собраться и пойти работать. История – это работа с людьми и разговоры с родственниками, знакомыми, вообще просто разговоры с пожилыми людьми. И на самом деле наши родственники помнят больше, чем они рассказывают, но они точно редко когда отказывают потомкам, да, и внукам и внучкам в том, чтобы знать об истории семьи. Но тут очень важно понимать, что люди хрупкий ресурс, и они, особенно пожилые люди, очень быстро уходят. Так что между мыслью, что кого-то надо расспросить, и самим действием не должно быть промедления. Это всегда ужасно обидно, когда бабушку, тетю, коллегу не успели расспросить, записать, да, и, и... Это невосполнимо. Ну и еще один пункт этих самых писем из прошлого. Хорошо бы, раз обретя эти письма, все-таки их не терять. И тут сохранить, расшифровать, дать правильное имя, сохранить на нескольких носителях – это уже такая боль человека, который много работает с архивами и точно знает, что и рукописи горят, и цифровые копии исчезают, и э, письма из прошлого нужно профессионально хранить. И хранение семейного архива – это, конечно, большой труд, и труд, требующий аккуратности и внимания. Вот, собственно, та преамбула к письмам из прошлого, которая задаст наше движение сегодня. Я хотела бы... Собственно, обратить внимание на то, что люди, которые пишут воспоминания, дневники, письма или любые другие документы, которые предполагается хранить и передавать во времени, часто имеют в виду каких-то конкретных адресатов и прописывают их в в своих сообщениях. И вот один из первых адресатов, то есть один из первых документов, который мне пришел, не как письмо лично мне из прошлого, это было письмо няни моих детей в Москве. Но письмо настолько интересное, что мы вот с няней, в свободное от младенцев время, занимались расшифровкой, набором. И комментированием этого дневника в семье Оксаны Игоревны Красновой он назывался Дневник бабушки Марфы, но он не был дневником, это были именно воспоминания. И я про них еще расскажу поподробнее. Но в конце паломнической части бабушка Марфа, урожденная крестьянка из Ярополецкого уезда Московской области, обращается к сыну. Я так много тебя обязана, мой сын. За твоё ко мне особое доброе расположение и сыновья почтений. Если бы не ты, то мне и издали не видать бы святого града. Ах, мой дорогой, если бы ты туда попал, то поверил бы мне. А то ты можешь и не верить. Ты сын-то мой, а а с другого поля ягода. У тебя другие взгляды на религии и ошибки. Зато ты и страдаешь, и меня заставляешь за твою судьбу горькую». И в жизнеописательной части этого дневника бабушка Марфа тоже проговаривается вздохом. «Милые мои детки, вот и подумайте, мои дедушки. И, наверное, действительно, собственно, первая часть этого дневника, когда бабушка Марфа в 70 с небольшим лет съездила в Иерусалим, и эта поездка была действительно оплачена ее сыном и организована, и, видимо, именно эта поездка заставила ее почти в покаянном ключе рассказать свою жизнь. И то, что она рассказывала о своей жизни, это, конечно, огромный ресурс и для детей, и для внуков, и, собственно, вот для Оксаны Игоревны, потому что бабушка Марфа была честна в рассказах о трудностях и принятых решениях. Я ну, потом расскажу, что это были за решения. Но для пишущих людей начала 20 века адресаты во многом были именно дети и потомки своей собственной семьи. Это это очень важно. Теперь посмотрим на места хранения, где можно разыскать те письма, которые нам нужны. Это домашние архивы, государственные архивы, архивы университетов и институтов. И нужно понимать, что это действительно работающие музеи архивы, и там можно найти прям сокровища, интернет-сайты и коллекции. И среди прочих я покажу наш собственный электронный архив, да, российская повседневность, которую мы с самого начала... Как миссию да, воспринимали то, что доставшийся нам ресурс мы должны потратить на то, что то, что мы собрали э, по, во время фольклорных экспедиций и просто во время нашей антропологической работы, должно быть не просто сохранено, обработано, обдуманное и рефлексировано, но выложено в интернет, потому что мы не знаем, кто будет получателем. Э, что на... Память имеют право не только профессионалы. И, собственно, вот один из таких моментов наша Люба Голубева, которая ведет наши соцсети и поддерживает их, вот прислала такую прекрасную прекрасную историю, когда она выкладывает фотографии с описями, откуда эти фотографии из разных наших архивов и коллекций, то вот с некой прекрасной женщиной Любовью Клич случилось такое открытие, она на наших любимых подборках, да, увидела саму себя, этот прекрасный портрет, и прислала нам сообщение «Да я, у меня никогда не было этой фотографии, приятная неожиданность, спасибо». Это действительно такие милые истории, но мы не раз сталкиваемся с тем, что родственники не записали бабушку, а у нас есть ее прекрасные записи. У нас есть сохраненные, подписанные да, вот эти вот самые письма из прошлого, которые, про которые мы всегда стараемся рассказывать во всех районных э, газетах э, да, и при всех интервью во время экспедиции, и иногда нам действительно удается быть полезными. А дальше, наверное, многие из вас сталкивались э, с, э, и работали э, с таким интернет-проектом прожиты. Это наши и коллеги, и друзья, и очень радостно, что они существуют. Существуют не на государственные деньги, а только на поддержку грантовую и поддержку, собственно, волонтеров, которые загружают документы. И это такой проект сохранения личных историй в электронном корпусе именно дневников. То есть устройство по таймлайн, да, по хронологической границе, это в, по хронологической э, линейке этого ресурса. Да, и вот на стартовой странице э, их сайта можно поискать или по ключевому слову и имени, но их ноу-хау — это поиск подати. Да, то есть можно ввести какую-то дату в истории да, и узнать о, все, что люди в разных концах русскоязычных в- в мира uh-huh. думали в этот, в этот момент. Uh-huh. Сейчас прожит у них коллаборация с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, и они регулярно проводят... По-моему, семинары для волонтеров, которые хотят загрузить документы в их архив. Тоже достаточно трудоемкая работа. Вот. И есть, конечно, исторические и краеведческие сайты локальных сообществ, тоже совершенно волонтерские истории. Я думаю, что в каждом городе, в каждом поселке есть такие, не знаю, Маньяки-краеведы, да, которые тратят всю свое свободное время на поддержание этих ресурсов. Недавно я встретила в стрельне результаты деятельности такого очевидным образом одержимого человека, который вдоль всего канала, ну, дамбы в стрельне в поселке, развесил материалы по истории дачного дачной жизни и, собственно, поселковой жизни в Стрельне, собрал все какие-то немыслимые железяйки и, не знаю, насосы, колонки, фонари. Нигде не написал своего, своих контактных данных, но хождение по Стрельне и по, вот, игра в такие казаки-разбойники, где-то встретишь очередной деревянный стендик, на котором будет какая-то пронзительнейшая информация, То о расстрелянных на этой дамбе и поставленном кресте на этом месте, то о русском Страдиваре, каком-то фантастическом скрипичном мастере Лемоне. В общем, если кто-то живет в районе Питера, искренне рекомендую от пресс-центра президента быстро уйти в сторону канала, перейти мостик, и дальше начинается увлекательнейшее Жизнь, но вот эта информация, которая в интернете не выложена, человек придумал именно, ну, видимо, сделано это все было лет 10 назад, может быть, даже 15, но все жители Питера знают сайт City Walls и просто в восторге от этого, конечно, проекта, который пополняется волонтерами. Здесь нет никакого государственного финансирования, но масштаб деятельности, конечно, потрясающий. Всегда можно узнать о своем доме, о своих пристроечках, в Ну, а вот теперь письмо, которое я получила, собственно, из музея, из архива музея педагогического университета имени Герцена в мае 2014 года, когда случайно, введя в фамилию реконструированную фамилию своей прабабушки, потому что моя бабушка как раз резким отказом ответила мне на информацию о скрываемых ее родственниках. И перед смертью только сказала, как звали деда. Ну, В ее жизненной конструкции эта информация была лишней. Она строила свою жизнь так, чтобы не усложнять жизнь моему папе, и, в общем, это как раз та самая история, про которую я и говорю, что прошлое не всегда гладко входит в настоящее, и иногда людям комфортнее отказаться от своего опыта и не передавать его. Но спасибо бабушке, она назвала имя. Я на фамилию Милещенко нашла не только своего деда, но и свою прекрасную прабабку. Я нашла это в описании открытых фондов Музея педагогического университета. Они выложили просто описи фондов. Я увидела фамилию, приехала туда и, естественно, без всяких отношений, просто тут же получила папку с э, э, фотографиями, с копиями, с э, автобиографией своей э, бабушки и с э, фотографиями э, от начала, да, то есть от ее поступления в пансион э, Института ведомства императрицы Марии Федоровны. В этот момент э, мой прадедушка уже умер и вот ее приняли в сиротский институт и дальше собственно бабушка выпускница выпускница института который как он назывался, женский педагогический институт, по-моему, он назывался, институт Герцена. И дальше стараниями ее преподавателей в женском патриотическом институте и их рекомендательными письмами она стала секретарем историка, не помню, какого историка, личным секретарем в Киеве. И стала преподавать в Киеве в женской гимназии, собственно, как я понимаю, так она и получила фамилию Мелещенко вместо Натус. И вот бабушка в результате преподаватель философского факультета СПБГУ. И я узнала о существовании бабушки преподавателя из университета, в котором я проучилась и в котором... В общем... Вполне счастливо работать, когда мне было 44 года. В тот момент, когда я делала свой выбор и почему-то из семьи не знаю, автомехаников, программеров, геологов решила поступать или на филологические, или на историю живописи в Академию художеств, объяснений моему выбору не было. Вся семья удивилась, что это... У них такое уродилось непонятное. Вот. И только моя хитрая бабушка усмехалась себе, говорит, в Петербург, да? <смех> в университет удумала, да, потому что она-то знала, кто была ее бывшая свекровь. А, да, я узнала это спустя 26 лет. И а, вот автобиография бабушки хранится в музее педагогического института, но она бы там не оказалась, если бы не усилия моего двоюродного дедушки, телефон которого мне дали в том же институте, и я записала три интервью с ним, а, собственно, Михаил Сергеевич Натус на тот момент 89 лет сохранил весь архив той части семьи, всех своих тетушек, пап, бабушек, и богатство этой истории, количество разнообразных ссылок, репрессий, взлетов, падений, каких-то совершенно комических выживаний в первых ссылках, трагических невыносимости во второй, да, ну, потому что семья перед войной была достаточно состоятельной и, в общем, их выгоняли и в двадцать восьмом, и в 1934 после смерти Кирова. Мне удалось записать все наши встречи, и э, я получила общем, от Михаила Сергеевича бесценные совершенно дары, э, альб... семейные альбомы. И э, спустя пару лет он вручил мне паспортную книжку моей бабушки то есть паспорт, который получали э, вдовы только женщины, э, для того, чтобы пересекать границу в Зеленогорск. Там была дача. В общем, надо сказать, что что меня там подхватило и что бросило в сторону поиска и немедленного звонка Михаила Сергеевича непонятно, но в результате, конечно, в моя жизнь обогатилась совершенно фантастическими знаниями, которые я еще не не полностью оценила и еще не знаю, как передавать, собственно, своим детям, потому что важна не только история про находки и собственное осмысление, но и попытка заинтересовать следующих в том, что открылась, узнала, сделать это предметом интереса не только Своим собственным, но и своих своих детей. Вот такой маленький экскурс в собственные находки. Но я хотела бы рассказать о автобиографических документах, которые приходят в наш архив. И в автобиографические документы, которые мы не сразу придумали как... И, наверное, первая история, которая такая случилась со мной, это история э, моих 18 лет, первой экспедиции э, со Светланой Борисовной, когда первый э, э, в первый день, собственно, работы в экспедиции в прекрасном э, селе Топса Виноградовского района Архангельской области. И я дежурила и нужно было сходить э, договориться с соседями о молоке. И поход за молоком обернулся сразу достаточно серьезным интервью, но э, и прекрасным ритуалом э, утренним похода к соседям за молоком, э, где мне давали ну, там. Например, банку молока и э, размером с банку кружку простокваши, которую я должна была выпить тут же, и шоколадный пряник. Мне прям очень нравилось это мои обязательства. Но главное, это было было семейство э, Юринских, в котором хранился дневник их деда. И э, это был... Была большая толстая тетрадь, написанная крестьянином вот этой самой Архангельской Архангельской области. Но Юринские все на тот момент, в в 90-м году, очень гордились, что их дед видел Ленина. И действительно, в дневнике был такой огромный пассаж про то, как... Этот дедушка Юринский встречал Ленина у финляндского вокзала, самого Ленина не видел, видел только краешек его кепки где-то над толпой. Но вот вот этот краешек кепки сохранял, э, видимо, этот дневник, для, был такой индульгенцией для этой семьи, и для этого дневника, поэтому он сохранился. Я прочитала весь этот дневник, там были прекрасные записи свадеб, песен, вообще обрядов и старой жизни этой самой села Топсы. но на тот момент, в 90-м году, из аппаратуры, которая у нас была с собой, были только магнитофон и юность, и если бы я села тогда переписывать этот дневник, в экспедиции, то я бы так за переписывание мы провела все три недели. Такого решения мы принять не могли. И поэтому, собственно, при первой возможности, когда мы поняли, что такие удивительные документы регулярно попадают нам в руки в фольклорных экспедициях, мы придумали проект, прошло, собственно. Практически 10 лет. Это был проект Музей биографии «Русская провинция XX век». И мы э, занимались сбором этих автодокументов в э, Белозерском э, и в Вашкинском районах Архангельской области. И что вообще относится к, к документам или к автодокументам, то есть документам, которые оставляют э, люди о себе, да, то есть тут нет согласия в э, характеристике вот этого, в этой области э, письма о себе, о себе но э, к документам принято относить дневники и мемуары, автобиографии, э, эпистолярное на- наследство, да, личные официальные документы, а, но и вот еще да, есть такой удивительный сейчас уже а, подвал хранения эго-документов. Это песники, хозяйственные книги, а, книги заговоров и кулинарные книги, книги рецептов, а, среди которых, кроме рецептов, попадаются, конечно, удивительные а, записи о, о семье, о себе. Так что... А, по-моему, на факультете антропологии Европейского университета есть магистрантка, которая пишет вот про книги рецептов как автодокументы. Есть такой аннотированный указатель, изданный аж в 1975 году «История эволюционной России в дневниках и воспоминаниях». Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах 15-18 веков. ну, То есть э, за один год, у меня здесь утрачен год, э, но это вторая половина XIX века, вот э, расписано, э, кто по сословиям писал, ну сколько сохранилось дневников и воспоминаний, и э, э, дворянство, чиновничество и духовенство были одинаково, представлены дневниками, да, вот уже опубликованными в это время. В два раза меньше купцов и промышленников писала на тот момент свои дневники, и крестьяне составляли ну, в 4-5 да, раз меньше. Меньше их было представительства среди опубликованных такого рода источников. Но нужно сказать, что, конечно, к двадцатому веку и с наступлением всеобщей грамотности все больше и больше крестьян и доминируемых сословий становились писателями, и оставляли о своей жизни свидетельства. Так что на данный момент я бы сказала, что крестьянских документов в нашем архиве, ну, в силу специфики, да, нашего интереса, в общем, ничуть не меньше, чем, ну, например, представители Мещанского сословия, да, ну, условно, если говорить о сословиях в 20 веке, это уже, конечно, условность. И... Ну, наверное, вот то, что есть у нас, это материалы вот этого проекта музей биографии Русская провинция XX век по двум районам Белозерскому и Вашкинскому, но биографическая коллекция фольклорного архива СПБГУ и электронного архива российская повседневность гораздо больше. Это целый блок альбомных. Текстов и один из документов, которым я предложу вашему вниманию во время вебинара, собственно, из этой нашей коллекции. И есть опубликованные крестьянские личные документы. Часть этих публикаций сделали мы с коллегами. И вот теперь, наверное, несколько слов о дневнике бабушки Марфы. Который написан в 1910 году, да, и на 66-летнем вот, уроженке села Ярополец. Село Иерополиц это место, где была зажжена одна из первых лампочек Ильича. Вот поэтому там есть э, не только две чудесные усадьбы: Ярополец Гончаровых и Ерополец э, Чернышевых. То есть это, Руинированная, одна руинированная, другая санаторий, роскошная усадьба 18 века. Ну и там еще есть вот музей лампочки Ильича, фейковая электростанция. И вот Ленин и Крупская как-то так монументально прогуливаются вокруг этой лампочки. Там есть памятник. Но бабушка Марфа уехала из Яропольцев в 33 года в тот момент, когда умер ее муж. И она осталась с четырьмя детьми на руках. Оставив детей под присмотром родственницы, она уехала в Москву на заработке. Ну, то есть понятно, что это абсолютная трагедия для молодой вдовы вполне многодетный, и она поехала в Москву по рекомендации своего родственника устраиваться на работу. Она устроилась на работу, и, собственно, вот это воспоминание о собственной жизни – это рассказ отчасти об этой работе, потому что через некоторое время она поняла, что работает в борделе уборщицей при этом будучи исключительно исключительной чистоты религиозного воспитания женщиной. И воспоминание о собственной жизни – это постоянное покаяние в том, где она вынуждена была работать, и рассказы о помощи, которые она оказывала девушкам, из этого дома, о том, что, какие книжки она приносила почитать работницам Борделя. Ну и вот эта удивительная наблюдательность и признание в том, что да, иногда ради того, чтобы вырастить детей, приходится поступиться собственными принципами. И только после паломничества в Иерусалим она, собственно, рассказывает детям о том, что ей стоило их образование. Дети закончили Строгановское училище художественное, старший сын, вполне получили школьное образование. То есть она действительно тратила заработанные деньги на то, чтобы дети ее больше никогда... не попадали в такую ситуацию, в которую попала она без профессии. И надо сказать, что, конечно, этот ее труд по по искренности и постоянному размышлению о о цене, которую она заплатила за детское воспитание, не знаю, как для детей, но для... Моей э, старшей собеседницы для няни моих детей был очень-очень-очень важен. Да? То есть э, бабушка Марфа очень потрудилась, э, поддерживая э, своих э, потомков женского рода, э, да? Ск- скажем так. Еще, да, вот бабушка Марфа говорила, что хочу описать мою прошлую жизнь. И это первая, первая строка ее дневника, как Данта, который очутился в сумрачном лесу. Бабушка, вернувшись из Иерусалима, вот принимает такую, такое решение. Ну, достаются нам иногда и совершенно как-то... Развеселые образцы однажды в деревне Никонова Вашкинского района района Вологодской области мы оказались в доме, косяки которого и двери которого, строганной, были исписаны разнообразными записями и наблюдениями местного кузнеца который, ну, очевидно, научившись писать, испытывал полнейший восторг от того, что он может все записывать. Да, были мы там, вот, собственно, с Анастасией Сергеевной Каретниковой, и в какой-то момент мы поняли, что нам предла... наши хозяева предлагают растапливать печку разрозненными листами из хозяйственной книги этого самого кузнеца, и э, несколько страниц мы успели спасти. Вот одна из э, страниц, мне кажется, лаконичная. Э, один из самых лаконичных дневников. Да, и, и главное, сколько смысла в, в этих записях. Пятого пива варил, шестого в магазин ходил, 7 октябрьская, а вот 8, 9, 10 и одиннадцатого праздновали. Да, и... Э, Масштаб празднования и и подготовка, и вся сосредоточенность. На на этом э, это была деревня, в которой был, э, по-моему, престольный праздник Казанская. Так что Казанская, в смысле, 4 ноября и Октябрьская совершенно совпали в этом э, месте. Уже никто не разбирался, Казанская кто. Казанской революции или Богородица, или Октябрьская тоже, она революция или Богородица, просто вот Октябрьская. Да, и праздновать четыре дня престольный праздник, они там привыкли, поэтому вот у них Октябрьская да, праздновалась в масштабе вполне а, привычном. А дальше... А... Есть прекрасные дневники, это вот как раз хозяйственные книги, это женский хозяйственный дневник Татьяны Сергеевны Бухаловой, учительница начальных классов, по-моему, это тоже Вашкинский район, деревня Харбова в Вашкинском районе, и она ставила прям в отличный архив который состоял из хозяйственных книг и введение вот этих вот э, дневников э, хозяйственных, то есть это э, и долги, которые, э, деньги, которые она одолживала насельчанам за несколько десятилетий. Поскольку она была учительницей и получала зарплату да, в э, денежном выражении, то она могла э, вот поддерживать своих односельчан кредитованием этих денег. Дальше она много занималась качеством, качеством половиков. Это был ее приработок к к школьному заработку. И она записывала, сколько она продала вот этих стен половиков. Но Дальше в этом же дневнике, например, записи даты смерти соседей и кого лично она обмывала и провожала на тот свет. Даже в какой-то момент есть запись о том, что она обмыла 40 покойников и что с этого момента ей обеспечен вход в рай, и она закрывает этот счет. Вот. Ну и несмотря на то, что она была учительницей начальных классов, она вела, она была потомственной знающей, да, и занималась лечением и помощью своим односельчанам во всех медицинских и психологических проблемах. Да, и вот это заговор приточные. Ну, что-то вроде притка, что-то вроде порчи, заговора она записала у своей матери и была действительно практикующей, помогающей, знающей. И в тот момент, когда я, собственно, фотографировала эти дневники, я была поражена, что учитель может столь многосторонним быть, таким многосторонним. Мне казалось, что это почти, почти нонсенс. Учитель знающий, учительница знающая, но по большому счету да, авторитет знающий да, это деревенское определение лекарей, да, к которому обращаются в деревне. И между знанием учителя и знанием, и знанием ну, условного мага да, не так много, не такая большая разница. Это просто открытость да, вот этим как бы, социальному знанию, социальному опыту. И вот учительницы начальных классов из деревни Харбова, с этим отлично справлялась и сохраняла лояльность как знаниям своей матери, так и новым знаниям. да, вот позиции этого светоча, носителя нового рационального знания, вот она удивительным образом в своем, своей жизни, в своем опыте совмещала эти две тактики, и наверное это тоже очень важно, что Люди могли проживать жизнь в двух лояльностях, в двух ипостасях, в двух социальных служениях. Ну, В данном случае мы ничего не знаем о том, что она была ну, как-то очень сильно разрываема этими двумя ипостасями. ну Она сочиняла стихи. На случай, да, то есть это такая оказиональная поэзия, посвящала своим подругам день рождения, юбилейные стихи, достаточно большие. Ну и теперь посмотрим на то, собственно, что думают те люди, которые пишут дневники, как они проговаривают о своих целях и задачах. И, наверное, многие из вас знакомы с памятной книжкой Дмитрия Ивановича Лукичева, которую опубликовала Светлана Борисовна, или кто-то из вас знаком в нашей публикации «Мужской род. Первое лицо». Если кто-то не знаком с этим документом, мне кажется, что часть его выложена у нас на сайте. Это как раз два дневника которые пришли к нам в процессе работы над музеем биографии в 2002 году. И это два дневника, которые были среди всех документов музея биографии, наверное, самые вдохновляющие. Один был вот написан в 1920 году взрослым уже состоявшимся хозяином, старостой церкви, артельщиком, рыбной артели. Вообще очень таким рассудительным и рачительным хозяином Дмитрием Ивановичем Малкичевым, а другой был вот дневник Дмитрия Павловича Беспалова, но о нем чуть позже. В дневнике 2020 года вот на одной страничке Дмитрий Иванович Лукичев пишет собрание пословиц, которые он подсобрал в окрестностях и которые для него важны. А другую страничку занял рисунок ее его дочки Анны Дмитриевны Лукичевой только что купленными ей цветными карандашами. И вот в папином дневнике она рисует васильки, и, собственно, и сохранила дневник отца, и передала его в музей сама Анна Дмитриевна. И у нас на сайте есть и интервью, которое с ней брали, и сказки, которые она нам нам рассказывала, и ее рассказ Слава Борисовна использовал для комментирования дневника папы. Это ну, такое безоблачное начало дневника, в котором а, а, вот отец записывает пословицы, афоризмы и а, дает порисовать дочке. Но с каждым годом все напряжение и напряжение все Тревожнее становится жизнь, и в какой-то момент это превращается в абсолютную трагедию со смертью сына, с его арестом, с просто разгромом семьи. И Анна Дмитриевна, наученная своей бабушкой шитью и благословленная родителями, на отъезд уезжает в Ленинград и, понимая, что ей грозит в общем, арест и пребывание в местах вполне отдаленных, она понимает, что единственный выход – это получить такую специальность, которая будет ее кормить не только на свободе, но и в тюрьме. И она становится водителем в свои 20 лет. С небольшим лет она получает права э, на машинке, которые ей вручает, э, отдает мама и куске сатина, которым, вот, собственно, она благословляет. Она зарабатывает первые деньги на э, шитье для э, клиенток. Эти деньги тратят на оплату обучения водителям. И, собственно, она становится первой женщиной-шофером в Вашкинском районе и проработала всю войну и послевоенное время на этой работе, при том, что машина у нее, одна из машин в военное время работала на дровах. ну То есть какие-то фантастические рассказы, и вот она комментировала дневник папы и написала рассказала историю своей жизни работником краевического музея села Липинбор а работником краевического музея села Липинбор был сыном той самой учительницы которая была учительницей одновременно знающей. Да, то есть на самом деле хранителем всех этих знаний истижателем был по фамилии Бухалов, сейчас, к сожалению, забыла его имя, но он и создавал архив рукописных документов в селе Липенбор. В своей памятной книжке Дмитрий Иванович Лукичев пишет, что он хочет записать в настоящую книжку все события и заметки, о семейной жизни для памяти как себя, так и будущего поколения семейства. Книга должна храниться и тщательно берегаться от горя и утери. А записывать для памяти только то, что окажется достойно внимания и памяти, а также то, что должно быть полезным как в материальном, так и в нравственном отношении. Также мудрые, мудрые нравственные изречения и пословицы, которые могут по- быть поучительны и полезны для самоусовершенствования себя и всех, кто их прочтет. Чувства и мысли, которые записываются, должны быть тщательны, основательно проверены обдуманные здоровым разумом. То есть Дмитрий Иванович э, пишет э, документ, понимая, что он пишет э, этот дневник для своих детей э, на годы вперед. И в них он записывает как время э, начала сева или сбора урожая, и количество, и пересчет этого самого урожая, так и полезные нравственные в отношении заметки. Для Дмитрия Ивановича однозначно да, адресатом является будущее поколение семейства. К сожалению, семейство, как я уже сказала, было изведено на корню, и, собственно, Анна Дмитриевна была последней представительницей этой семьи. Так что мне кажется, что миссию хранения этого знания для будущих поколений уже не только семьи. Да, Анна Дмитриевна выполнила и дальше передала нам как, как завет. В музее биографии были дневники девичьи дневники. Это тоже отдельный культурный пласт в нашей, в нашей отечественной, не только отечественной письменной истории. И вот Роза Богданова, которая потом то пришла на выставку музея биографии а, и увидела свой собственный дневник, была страшно умилена а, тому, что днев, а, дневник сохранился, потому что он пропал давным-давно. И э, она писала в 58 году, будучи, по-моему, 16-летней девочкой. Прежде чем вести дневник, нужно подумать, что в него записать. Вот я не знаю, что мне э, писать, записать, то, что я запомнила с детства, или записать с 7 класса. Конечно, я пишу для своей памяти, но люди, которые станут читать мой дневник, э, то, вероятно, не поймут мои цели. Для чего я все описываю? Когда берешь свой дневник и начинаешь его писать, то сразу стоит перед глазами, сразу же становится легче на душе, а может наоборот. В это время ты становишься мечтателем, ты личность, и в то же время думаешь, что все веселое, хорошее, и в то же время грустно вернулось назад. Но только этого не может быть. Но я напоминаю про грусть, вроде бы это значит, но человек не, может, не живет без грусти. Я пишу дневник и в то же время вспоминаю своих подруг, товарищей и друзей. И э, вот адресатом э, Розы была она сама в будущем. И удивительным образом э, она встретилась со своим дневником в 2002 году. Она, и действительно для нее это было очень важно. Встреча, по-моему, с о, очень разумной, чувствительной, мечтательной э, девочкой через о, почти 50 лет, по-моему, должна доставить оставить удовольствие и и немного гордости за то, что совсем уж дурой, мы в молодости, не не бываем. Все-таки это хороший, хороший человек 16 лет. Дневники, которые к нам приходили из библиотек и музея, часто нас огорашивали тем, что они были написаны в каком-то совершенно другом масштабе, нежели чем э, дневники Розы или э, Дмитрия Ивановича Лукичева. Они были, э, В них было мало местоимений «я», они были написаны в таком объективированном э, ключе, просто с точки зрения построения предложений, там э, практически не было первого лица все события собственной жизни были погружены в некую, как мы ее назвали, большую историю. Эта большая история как будто стирала личный персональный опыт. Вот Федор Николаевич Мигунов в конце 80-х годов начинает свои воспоминания так, философы ученые, В V-VI веке н.э. писали «Человек, оставляющий после себя дневник, как бы ни был написан, хорошо ли плохо, лишь бы искренне, передает будущим психологам и писателям не только картину своей эпохи, но и правдивый человеческий документ, единственный, которому можно верить». Уж не знаю, на каких философов и ученых ссылается Федор Николаевич Мигунов, но вот он, его адресат – это «Психологи и писатели будущие». И Федор Николаевич считает, что человек, который пишет дневник и мемуары, это заслуга перед обществом, и он имеет право на его признательность. Вот, кроме, собственно, сообщения о себе и передачи полезных материальном и нравственном отношении сведений, Федор Николаевич еще рассчитывает на признательность: на то, что что не было признано при его жизни случиться через некоторое количество лет. А, так, сейчас, да, вот, наверное, еще а, Андрей Иванович а, Шилов а, в 80-м году тоже пишет мемуары, это Белозерский район, и пишет, что человек обязан оставить о себе вслед в жизни, будь эта книга, его дети, дерево, которое он посадил, мысль, которая обогатила людей, и, может быть, самое главное, добрые дела, которые облегчают людям жизнь, и которые нужно делать почаще. Я 55 лет пробыл в партии. И дальше вот не раскаиваясь, зла людям не делал, старался всегда помочь, мои дети очень хорошие. И надо сказать, что в мемуарах вот этих 80-х годов есть как будто бы немного жанра автобиографии для отдела кадров. Да, и вот Ожидание внешней оценки, признание со стороны, это отнюдь не уменьшает ценности этих дневников, но точно лишает их исповедальной информации, такой, которая могла бы ну, сообщить о чем-то важном в смысле, в смысле опыта, а опыт – это всегда встреча «я» с «не я», да, то есть тех самых изменений, которые во мне происходили под воздействием обстоятельств. Вот в этих мемуарах такого, такое впечатление, что встреча «я» с «не я», да, а это определение опыта Чарльза Пирса, да, как будто бы не случается, как будто бы «я» всегда цельная, и э, не, э, не смотрела на себя со стороны. Хотя мы точно понимаем, что э, трудностей э, Андрею Ивановичу и э, преображающих его э, жизни событий хватало. Да? Он заканчивает, что трудности, которые создались в стороне, переживая вместе с народом без особых эмоций и потрясений. После пережитой блокады в Ленинграде и битвы на Волге, переживаемые трудности, мне уже не страшны. То есть мы понимаем, что он был в блокаду в Ленинграде, он участвовал в Сталинградской битве, но при этом не рассказывает о том, каково было там. Он не пишет ничего, что могло бы поцарапать или травмировать потомков. Так, ну... Наверное, теперь вот про дневник Дмитрия Беспалова. Это дневник молодого человека, написанный в 1945-46 годах. Он вернулся с войны с, по ранением ноги. Да, какой-то у он был, то ли отнята часть ноги. То ли ну, хромы да, но работал щитоводом в колхозной конторе у него идеальный почерк и фантастический литературный дар. Да. это какое-то сочетание темных олей и не знаю и дневника маркиза десада. Да, или ну, по откровенности и целеустремленности. Но при этом это вполне советский человек, который участвует в разнообразных заседаниях и праздниках, напивается, бузит с ровесниками, но... Основной основной линией его дневника является выбор между двумя барышнями. Там еще появляется иное количество девушек. Но вот две, это и выбор между ними, это постоянная, постоянная мысль, которая проскакивает в каждой записи. И приключения то с одной, то с другой, и размышления то об одной, то от другой. И репутация Беспалова была настолько сильна, вот, вот, репутация ловеласа и грозы жи- женщин, что когда в 2003 году я ехала в, в, в каком-то автобусе в этом Вашкинском районе, Ехала долго, и рядом со мной сидел пассажир пожилой, который, с которым как-то затеялась беседа. Как водится, он спрашивал, чьих я, кому еду, и как-то все все, я здесь оказалась. Я, в частности, стала расспрашивать его вот о Беспалове из его деревни и знал ли он его. Вдруг он посмотрел на меня каким-то странным взглядом и потом говорит, молода ты для него будешь. И тут я поняла, что, в общем, женщины продолжают ранжироваться да, в коллективном восприятии деревни. Да, по тем, подходят ли они этому самому Беспалову или нет. Да. То есть, кроме дневника, э, да, репутация, он, его уже давно в самой деревне не было, он жил в Ленинграде и выбрал ленинградскую девушку, и женился на ней, и там, и, и проживал, но репутация сохранялась десятилетиями среди его ровесников. Э, и понятно, что Беспалов писал а, себе. Geez... То есть, э, как я понимаю, э, дневники начала 20 века отличаются от мемаров и дневников э, конца 20 века тем, что достаточно серьезно изменился ракурс э, и адресация. Да, вот это, как я уже говорила, да, то, что... Э, Граница между знанием для семьи и знанием, которое может быть опасно для конкретных людей, те люди, которые пытались сохранить свой опыт в конце 20 века, не адресовались своим детям, своим прямым потомкам, а выбирали в качестве адресации общества. Да, некий, в общем, воображаемый коллектив, воображаемое а, сообщество, и этому воображаемому сообществу передавали очень общие знания без личного, а, а, без личного опыта, да, вписывая его в большую историю страны, а, пытаясь как можно... Интенсив, как-то, как можно э, сильнее, больше смягчить краски, да, убрать э, драматизацию, да, не передавать э, каких-то острых моментов. И э, э, вот эта вот всеобщая история по смягчению нарратива, да, всеобщий труд по не... сокрытию, э, трудных моментов в истории, он прослеживается в поведении этого поколения, поколения ну, рожденного при советской власти и воспитанного при советской власти, Ну, как моя бабушка, которая не рассказывала о том, о чем она не хотела рассказывать, про что считала ненужным, про каких-то мужей, которые были, но с которыми пришлось расстаться. Или про войну как реальные человеческие трудности. В этих мемуарах информации тоже нет. Это движение армий, направление наступлений и отступлений, но ни в коем случае не свой собственный личный я-опыт. И, к сожалению, да... Обобщение опыта, его коллективизация, обобществление приводит к тому, что мы мы не можем договориться о драмах. Драмы где-то существуют под спудом, или случаются лично с нами как обухом по голове, но нам не передают опыт о драматичных моментах. Это чувствуется на эпизодах, ну, то есть на изменение именно способа говорения да, в дневниках, э, письмах и вообще в автодокументах. Собственно, вот эти вот адресация потомкам, да, она совершенно э, отличается от предыдущих форм памяти и поминовений, личного поминовения, да, и то, что э, люди, которые стали грамотными, пытаются преодолеть да, границы вечности, э, это ну, такой, такое умение и навык, который совсем недолгий, не и о, о, в традиционной культуре да, все... в Формы поминовения и памяти, они, конечно, связаны с, человеческими, с человеческим масштабом. Вот, например, такие рекрутские заломки, да, их называют, ну, что, это, что это память. Память, в частности, об ушедшем на войну или в армию молодом человеке. И это такой обряд, который делали в при проводах в армию Вологодской области, и наши собеседники объясняли производство вот этой вот заломки, что это память о человеке, но память вот такая э, визуальная, и ну, как узелок на память, да, то есть э, смотря на эту заломку, мы должны, ну или те, которые проводили, вспоминают человека, обращаются к своей личной памяти, но не к тому письменному э, документу, который стали оставлять э, все больше людей, э, которые научились писать. И э, особенность этой памяти о человеке и ее конечность. э, Ленточки, которые навязывают на эту ветку, ветку срубает рекрут, а ленточки навязывают его подружки, девушки какие-нибудь свои там кусочки тряпочек, и могут женские родственницы. Но через год, другой, третий, пятый, все ленточки и сливают, и срываются, и ветка становится голой. Вот если до этого момента человек не вернулся из армии, да, то память о нем как бы закончилась, и его перестают ждать. И это очень важное, как бы, очень важный срок памяти, да? Если кому-то из нас достаются письма из прошлого, столетней давности, то вот в традиционной культуре память личная память о человеке гораздо короче. Да? Ну и понятно, что поминальные обряды, сама трапеза на могилах и поминальные причеты тоже живут только до той поры, пока жив тот, который помнит этого человека лично. Так что то, что произошло с письмами из прошлого, это, конечно, удлинение памяти, удлинение опыта в смысле его передачи. Оценивать это вряд вряд ли возможно, да, хорошо это или плохо, но... Памяти становится больше, она накапливается в смысле материалов, ее, конечно, вокруг нас, носителей, гораздо больше. Ну и напоследок, наверное, я хотела сказать, что для того, чтобы сохранить какой-то документ в архиве, или получив это письмо из прошлого, нужно немного потрудиться для того, чтобы в архив его загрузить. И у любого такого документа должно, должно возникнуть описание, которое включает датировку и атрибуцию места производства этого документа. Очень важно записать, откуда он получен, да, кто был последним хранителем и в каких коллекциях он хранился, у каких людей да, и где хранится в данный момент особенно если производится цифровая копия. Дальше, конечно, очень важно установить э, авторство, причем авторов у документа может быть несколько. Это могут быть, э, ну, например, несколько поколений, которые пишут в одном дневнике, э, дописывая что-то. Или это может быть какой-то коллективное авторство или даже важно отметить с какого, по какому времени велся этот дневник потому что ну, 16-летняя Роза Богданова да, автор девичьего дневника конечно он сильно отличается от 56-летней там, 60-летней Розы Богдановой и это несколько этапов в жизни людей которые должны быть описаны да, очень важно описать С точки зрения археографии, то есть науки о источниках документ, особенно если создается цифровая копия, на какой бумаге э, этот дневник был, что за тетрадка, э, фабричная тетрадка или э, самошитая, э, на обратной стороне чего написаны э, заметки или какой вообще носитель используется для письма, да, потому что писать на дверях или косяках не так, ну, не так часто случается нам, а в деревне двери и косяки – это очень часто использующиеся для хозяйственных записей поверхности. Количество страниц, да, ну и качество бумаги и чернил э, тоже э, при описании могут помочь для атрибуции, даже если э, мы сами этого сделать не можем. Но рассмотреть бумагу, посмотреть на просвет, как она сделана, есть ли какие-нибудь записи э, или маркировка, э, иногда помогает установить, в каком э, году или в каком десятилетии был Создан этот документ. Дальше очень важно описать состав рукописи, да, то есть э, жанры, жанры, стихи, дневники, вообще к какому типу эго документов относятся э, этот э, эта рукопись которая досталась, или рукопись, или машинопись, или цифровой документ. И краткое содержание записи, и биографические данные автора, если они известны не из самого дневника, а из контекстной информации. Про содержание краткой записи, про биографические данные, это то, что уже должно быть описано в ну, таком разделе содержания или контента. Так что любой документ, кроме своего послания, которое мы из него изымем, получим, есть еще просто документ с точки зрения истории, исторической науки, археографии. И тут потрудиться на его описание тоже очень важно, чтобы он был потом доступен более широкой публике.